0: Na Radio Wave začíná Casablanca, cestovatelský a autorový magazín, u kterého vás vítá Pavel Sladký. Přeji příjemný poslech a rovnou vítám našeho dnešního hosta, což je Hana Jampilková. Dobrý den. Dobrý den. Se kterou se budou bavit o Mont Blancu, o Tour de Mont Blanc a možná i o nějakých dalších souvisejících věcech. Hana Jampilková je cestovatelka, fotografka a právě Tour de Mont Blanc má za sebou. Co vás tam přivedlo? Proč zrovna tu de Mont Blanc? Ne, že by tedy Mont Blanc byl nějaké úplně neznámé místo v Evropě, takže nějakou přitažlivost má, to je jasné, ale jak to bylo konkrétně ve vašem případě?
1: Ono se o tu de Montblancu říká, že to je nejkrásnější trek Evropy a právě proto jsem si ho chtěla zkusit, abych zjistila, jestli je vážně nejkrásnější, ale zároveň jsem si ho chtěla porovnat s jedním jiným trekem, což bylo GR20, přechod Korziky, a sice je to takové srovnávání hrušky s jablkama, ale já jsem si to pro svůj vlastní pocit chtěla vyzkoušet, jestli ten Tour de Mont Blanc je vážně lehčí, jestli vlastně ta trasa je víc kamenitá, jaký tam jsou pasáže a podobně. Takže zajímalo mě to i srovnání tady s tím trekem.
0: A proč jsou to hrušky s jablkama? Jedno je přechod a druhé je jako cirkum navigace kolem dokola Mont Blancu nebo je to to středomorské podneví, nebo co je na tom vlastně jako...
1: Není to o tom, že tu Demon Blanc je v okruh. Korzika je teda z bodu do bodu, ale to hrušky s ablkama myslím tím, že tu Demon Blanc má. Nějakých 160 km měří a korzika 180, která má i převýšení přes 14 000 metrů, e, přes 14 000 metrů a Tour Demon Blanc má pouhých 10 000 metrů. Takže vlastně v rámci toho, že je Tour Demon Blanc kratší a ještě s převýšením lehčí, tak proto je to za mě porovnávání ty hrušky s jabkama. Že samotná korzika prostě nese to označení netěší trek Evropy právoplatně. Je vodost dost těžší.
0: A tam jste byla kdy na TGR20C?
1: Tam jsem byla v roce 2019 nějakým na přelomu července a srpna.
0: Když teda porovnáváme teď ty vzdálenosti a výšková přemýš- převýšení, tak ten korzický vám trval jak dlouho?
1: Ten korzický mi trval 10,5 dne a Mont Blanc bylo 7 dní.
0: Protože to jsou oba časy, které jsou jako pod tím, co se tak obvykle uvádí, ne? Většinou uh, no, si uh, na to lidi počítají o trochu víc.
1: Ano, ta korzika má... Víceméně se chodí 15 dní, protože na té korzice máte 15 chat po té cestě a vlastně každý si to rozděluje, že každý den jde přes tu chatu neboli spí na té chatě, takže si to nejvíc lidí dává na těch 15 dní, ale na internetu se dočtete, že to je takový 10 až 15 dní se udává cca. Takže my jsme to měli, trošku jsme to pak hnali, ono ta korzika je vlastně nejtěžší na severu, kdy za den třeba ujdete jenom 12 kilometrů a potom ten jich tam už to napálíte a jdete třeba každý den 20, 25 kilometrů.
0: A jak to bylo u Montblanku a to, jak teda s chatami, se spaním, protože to ovlivňovalo celé přípravy? Ne?
1: To je vlastně jedna z věcí, co ovlivní ty přípravy, že jsme řešili teda, jak budeme spát nebo kde budeme spát. A na tom tu de Blanku jsou dvě možnosti, že buď můžete spát na těch refugích, na chatách, na horských, anebo po kempech. Případně ještě bivak. Co se týká těch chat, tak když, vlastně, když tam jdete v ty nejvíc turistické měsíce, což je červenec a srpen, tak si ty chaty musíte rezervovat dlouho dopředu. Ono i ta cena potom je o dost dražší než třeba kempy, protože na horských chatách máte cenu třeba spolopenzi nějakých 80 euro a bez spolopenze to v okolo 40 eur. A co se týká těch kempů, tak kempy jsou o dost tam po cestě opravdu strašně moc a ta cena se pohybuje okolo 7 až 12 euro za osobu na noc. Potom vlastně tam máte i to vyvakování a to je možný pouze na francouzských a italském území. Francie to má povolené, má na to i určitá vlastní místa označená na mapách. Itálie to má možné taky, ale co jsem se dočetla na internetu, tak to je možný pouze ve výškových metrech 2500 a výš, že můžete spát na divoko a Švýcarsko má tuto možnost absolutně jakoby nemožnou. Tam musíte pouze po kempech nebo těch horských chatách. A vlastně Takže my...
0: švýcaři prostě potvrzují svoji pověst toho hodinkového přesného národa plného pravidel a tam se prostě nesmí věci, co se ve Francii za hranicí smí.
1: Je to tak. Samozřejmě našli jsme pár lidí, co řekli, helej se. Jde to i mimo kempy, ale my jsme prostě to nechtěli porušovat a vždycky jsme byli v těch kempech. Říkalo se, že se pak platí velký pokuty, nechtěli jsme to riskovat a že jsme prostě po každý šli do kempu a nějakých tadyhle 7 až 12 euro nebo nejvíc 12 euro pro nás prostě nebylo hodně. A my vlastně to s, s paní jsme řešili každý den, kde přespíme, protože jsme si každý den vlastně plánovali trasu a podle toho jsme si jakoby koukali, jestli teda budeme bivakovat nebo jestli zvolíme ten kemp podle toho, kde se zrovna budeme nacházet.
0: Takže jste šli s nějakými tarpy?
1: Já jsem měla tarp a my jsme vlastně šli ve čtyřech a byli jsme rozdělení. Chtěli jsme právě sudej počet právě proto, aby jsme se rozdělili že si to poneseme všechno na půl. Takže já jsem měla s kamarádem TARP, pak byla ta druhá skupinka, co měli ve dvou zase stan. Pro mě ten TARP byl daleko lepší, protože já vlastně už z těch předchozích přechodů, co jsem šla těch hor, tak jsem strašně moc chtěla snižovat váhu a můj stan, se kterým jsem chodila, měl 2,8 kg, a ten TARP, co nesu, tak má 650 gramů, takže tam prostě ta váha je hodně znát.
0: Jo, jo, to už se pozná.
1: To už je potom to, hodně úleva.
0: Jsou to, to skoro 2 kg. Přesně už, tak. To už se pozná hned jako druhý den. No, <laughs>
1: jako jo, někdy se to poznají třeba v půlce treku, protože já zase jsem si sice ulevila, co se týká stanu, ale pořád sebou nosím svůj 2 kg takže ono tam ten zase zabírá hodně tu váhu a i místo.
0: Fotky jsou něco, na čem slavit nechcete?
1: Nechci. Sice jsem si to už strašně často říkala, že takhle, co jsme šli s přítelem i Malorku, nebo teďka Tenerife, tak před Tenerife jsem si řekla, že ten foták nechám prostě doma. Pak jsem si řekla, ale tak vezmu ho. My jsme tam byli první dva dny a já jsem toho moc vlastně nenafotila, tak říkám, no bylo to zbytečný. A pak vlastně ty další dny jsem fotila každý den, protože tam toho bylo tolik nafotcení, že jsem si říkala, ještě, že jsem si ho vzala. Takže byť uvažuju vždycky, že si ho nevezmu, tak pak nakonec jsem stejně ráda, že ho mám přibalený v tom batohu, i když každý den na den dávám, že je zbyteční ho nosit takový dvě na navíc. No.
0: A když jsme teda ještě u toho plánování, tak... Vy se, se všemi těmihle výlety, o kterých se teď bavíme, musíte vyjít do nějaké pevně stanovené a dovolené, anebo jste nějak jako na volné noze a čas nehraje takovou roli. Jak velký je to faktor?
1: Ještě pořád nejsem na volné noze, takže mě hrozně moc limituje ten čas dovolených, takže já mám 25 dní, jako možná většina lidí, takže to musíme vždycky řešit tak, aby jsme se do toho vešli. Mě se proto hodně lidí ptá, jestli mě třeba zajímají i ty dálkový triky, které mají přes 80 km a podobně. Musím říct, že třeba dřív mě to strašně moc lákalo, že jsem si říkala, půjdu to, ale já nevím, jestli to je tím, že je člověk starší a starší, tak nějak jsem ráda, že můžu být blíž u té rodiny, kdyby se cokoliv stalo, takže vždycky s přítelem řešíme nějaký ty přechody, který má jenom do 200 kilometrů a zaberou nám maximálně třeba 10 dní a do toho já se se svojí dovolenou vlastně vejdu. A jelikož i přítel musí pořád řešit tu dovolenou, je časově omezený. Takže si to vždycky tak nějak stanovíme podle sebe, co by jsme šli, takže si vždycky nějak mezi těch 150 až 200 km trek vyhlídneme a naplánujeme si ho.
0: Kde to začíná? Kde obvykle uh, začíná cesta kolem Mont Blancu?
1: Většinou se vychází ze dvou míst, je to Lejus nebo město Chamonix. A ti hajkeři, kteří vychází z města Le Jus, tak jdou proti směru hodinových ručiček. I my jsme zvolili tu variantu. A ti, co vychází z města Chamonix, tak volí spíše tu druhou variantu, že jdou po směru hodinových ručiček.
0: A Lejus je taky ve Francii?
1: Taky ve Francii. Oni to jo. jsou dvě města, které jsou kousek od sebe, pár kilometrů, takže si vlastně. Uh, Každý si, i nevím proč, se začíná třeba v Šamoní nebo v Ležůst, asi to je na každém. Ale víceméně, když hajkeři nějaký, co znám, tam jeli, tak všichni začínají v tom Ležůst.
0: Jo, není to tak, že Italové začínají u sebe doma, Francouzi u sebe doma a, a Švíceři že to ale taky. nevím a, o tom. <laughs> ale je to jako... <laughs> Možný to je. No a jak to vlastně v okolí ležus nebo Šamoní vypadá? Jako co člověk vlastně první vidí z toho treku.
1: Hory, každý den tam máte hory. Je teda pravda, že když my jsme tam přijeli, to bylo v 10 večer a druhý den ráno jsme vycházeli, tak nás hnedka ten první den ze stanu přivítali hory. Máte tam opravdu každý den ale ten první trekový den je o tom, že jdete taky většinou část v lese, jdete po asfaltu, ta cesta není ještě tak úplně záživná. My jsme si vlastně s a, co jsme to šli, říkali, že když jsme ten první den vystoupili nějaký ty první schody, tak jsme si říkali, že kdyby jeden řekl, že to zabalíme, nebo že to zabalí, takže to zabalíme úplně všichni. Naštěstí to nikdo takovej neřekl a byla by to velká škoda, protože ten Demon Demon Blanc byl opravdu úžasný. A vlastně až po tom druhém dnu, co jste na tom tréku, tak každý den tam vlastně vidíte jednu nádheru za druhou a máte se prostě nad čím kochat. Takže i když jdete každý den plnovéškových metrů, máte to třeba přes tisíc, nebo v našem případě to bylo každý den okolo 1500 metrů, co jsme našla pali tak vám to utíká, protože se máte pořád čím kochat.
0: Takže takový to bylo peklo, ten začátek, jo.
1: <laughs> jo, ale to ono to je pokaždý, protože my nejsme jakoby zvyklí, že chodíme každý víkend s nějakým 13-kilovým batohem na zádech. I když jsme třeba zvyklí chodit každý den víkend po horách, ale ne s takovou náloží, tak ty první dny nebo ten první den je vždycky nejhorší, než si na toto tělo zvykne, že máte těžký batoh a hlava je nastavená tak, že Ježíš Maria, budu se s tím tady dle 7 až 10 dní. Prostě. Jakoby patlat, budu to nosit, jo? takže než se to ten mozek předsvakne, že si na to musí zvyknout.
0: Ale zase se člověk na začátku nejvíc těší, ne?
1: Jo, to myslím, jako vždycky se těšíme, ale jak říkám, ty první prostě kilometry jsou nejhorší. jo. Pak jak začnou už ty výhledy, ty, ta ledovcová údolí, kterých tam bylo plno, ty skalnaté stěny a podobně, tak potom to je úplně perfektní.
0: Jak moc člověk pozná, rozpozná, že je zrovna na francouzské straně, nebo na italské, nebo na švýcarské?
1: Podle Map.cz, který se používali, jako upřímně řečeno... Ve Švýcarsku to bylo hlavně podle cen, protože Švýcarsko je strašně moc drahý, takže doporučuji všichni, kdo tam půjdete, tak si nezapínejte moc data, protože jinak budete platit docela velký peníze. A ono tam bylo hrozně znát, že prostě když jste si dali ve Švýcarsku pizzu, tak to bylo okolo třeba 40 euro, a když jste si ji pak dali v Itálii nebo ve Francii, tak to bylo 12 euro. A i když jsme byli prostě nakupovat, tak jsme ve Švýcarsku se snažili se vyhýbat obchodům. My jsme si každý den totiž dokupovali zásoby. A Švýcarsko prostě bylo strašně přemrštěné a když jsme potom přešli švýcarsko francouzský hranice a vlastně jsme se vraceli zpátky, tak jsme zamířili ve Francii do prvního obchodu, kde jsme toho nakoupili strašně moc, protože tam prostě byly věci třeba jenom za jedno euro a podobně. Takže zejména tady to se jako liší, ale jinak nemůžu úplně říct, že člověk, který by třeba neměl mapice, zaďže to nějak jako pozná.
0: Horám je to jedno, kde mi Horám je to hranice. jedno. Hejo, hejo. No a tak si to teda představuju tak, že Češi půjdou většinou tuhle trasu takže se budou tu švýcarskou část snažit co nejrychleji přeběhnout a e, trávit nejenom teda nákupy, ale i čas na těch dalších stranách hranic.
1: Tak to záleží jakoby na každém, jo. Jsou několik typů lidí, jim to prostě nevadí, jo, ta částka, že tam nechají hodně peněz prostě e, za to jídlo, za to ubytování, protože... Celkově ten Tour de Mont Blanc se dělí na ty typy lidí, že někdo to prostě chce mít strašně zalevnou, takže proto bivakuje nebo volí ty kempy. Někomu pak nevadí dát 80 euro za přenocování v horských chatě s polopenzí, Takže pak věřím, že se najde plno lidí, kterým nebude vadit, že Švýcarsko je prostě drahý a nakoupí tam toho hafo nebo, se tam, nebo tam stráví více času, než jsme tam strávili my. Protože pokud si pamatuju, tak my jsme ve Švýcarsku strávili necelý dva dny.
0: Já bych se ještě asi taky rozhodoval podle toho třeba, jak moc jsou ty kempy plné. Nejenom podle toho, jestli chci ušetřit, ale podle toho, kolik je tam lidí. Kolik reálně lidí na tom treku v sezóně je? Kolik skupin jste potkávali? Kolik lidí bylo v těch kempech?
1: V kempech bylo vždycky hodně lidí, ale nestalo se někdy, že bychom nenašli volné místo pro ty stany. Tam to nebyl problém. A je pravda, že před tím trekem mi říkalo hodně lidí, že tím, že jsme zvolili začátek srpna, což je vlastně turistická sezóna, tak tam bude strašně moc lidí. Ale nikdy se nestalo, že by jsme prostě na trase museli čekat, než někdo něco přejde a že by se vlastně tvořil štrudl. Většinou to tak jako krásně plulo, že jsme nebyli v houvku a jako potkávali jsme lidi, ale pro mě to nebylo nic hrozného. Nebylo to něco, jako že jdete na sněžku, jo? Že tam prostě jdete v zástupu. Takže tak kolikrát jsme šli i prostě sami po té cestě, pak jsme na nějakém. Ono se to taky hrozně moc lišilo tím, když jste šel na nějaký vrchol, kam vás vlastně v pohodě doveze třeba do půlky lanovka, nebo je jedete někam autem na parkoviště, kde se vlastně k nám přidali ty obyčejní turisti, co jdou prostě jednodenní výlet. Jo, takže vlastně to bylo. Ten faktor tam byl, že jakmile jsme přecházeli nějakou horu, která se dala v pohodě zdolat i za jeden den, tak tam se objevilo hodně lidí. Ale jako by celkově se to v pohodě dalo v tom srpnu.
0: Vy jste teďka použila ten příklad s tou sněžkou, což je samozřejmě jasně, ten největší magnet Krkonoš, ale do Krkonošu jezdíte hodně, že?
1: Jezdím do nich hodně, když to vlastně jde, tak tam jsem, snažím se být každý víkend, ale máme v Čechách i jiný hory, takže se nebo i jiný jakoby... Národní parky nebo cháká očka, takže se snažím jezdit i někam jinam, ale Krkonoše mám tak nejvíc v tom srdíčku, mám je vlastně i nejblíž ze všech hor, co tady v Čechách máme a i když tam prostě mám některé místa prochozený několikrát a hodně lidí se mě ptá, jestli mě to vůbec baví, tak po každý jediný počasí člověk střetne jiný lidi a ten výhled v těch horách je úplně jiný. Takže já ty Krkonoše mám hrozně moc ráda ráda rada se tam vracím.
0: Já jsem totiž nedávno narazil na nějakou recenzi knih Miroslava Nevrlého o Krkonoších, nevím, jestli to byla zašlá chuť Morušek nebo nějaký jiný spisek jeho o Krkonoších a v té recenzi se psalo něco v tom duchu, jakože soudný člověk už dneska do Krkonoš vlastně nejede protože to, co tam bylo za Miroslava Neverlého, nějaká ta opuštěnost jako českých severských hor, tak to je nenávratně pryč. Ale já s tímhle s tím výrokem úplně nesouhlasím, protože si myslím, že když člověk pomine Sněžku a několik pár dalších jako přetížených míst v Krkonoších, tak to tam pořád najde, ne?
1: Není to všude tak hrozný, jako na Sněžce nebo Pramen Labě. Zlaté návrší a podobně, protože tohle to jsou místa, kam vás vlastně doveze lanovka nebo autobus a právě proto je tam strašně moc přelidněno, a je tam hodně těch turistů. Ono potom, když zamíříte na nějaká místa, kam se nedostanete pomocí autobusu nebo lanovky, tak tam jste většinou sám nebo prostě s pár lidma. Samozřejmě ty skupinky lidí se tam najdou, ale už to není tak masivní, jako právě Sněžka nebo Pramen Pramenlabé. Lapská bouda, anebo i luční bouda, když to tak vezme. Jo, pokud jdete třeba na tu polskou stranu Krkonoš, která není až tak třeba pro lidi známá a je trošku těžší, protože tam, je to několik kilometrů, když tam chcete udělat okruh až na tu polskou stranu, tak třeba za ten den ujdete třeba 22 až 25 kilometrů, což není pro všechny. Takže tam tolik lidí nestřetnete.
0: A i na té české straně místa jako jsou Řchorská bouda nebo tak která jsou prostě trošku jako stranou.
1: Přesně tak, rýchory jsou moc pěkný, ty jsou nejkrásnější na podzim, protože tam ten rýchorský prales je úžasný. Nebo třeba taky máte i Černou horu, okolí Černých hory, pardon, malou úpu, pomezní boudy, tak to jsou pořád místa, kde se dá dělat okruhy, kde nestřetnete tolik lidí.
0: Posloucháte Kasablanku, cestovatelský a auderový magazín Radio Wave. My jsme s Hanou Jampilkou před chvilkou odbočili z Montblanku ke Krkonoším, ale teď se zase vracíme. Jedna ze zajímavostí toho, jak vy jste absolvovali Tour de Montblanc, bylo, že to bylo ještě za dost přísných covidových pravidel. Takže si dokážu představit, že to, že ten trek prochází právě třemi zeměmi, jako mohlo být zajímavé v rámci těch příprav.
1: Ono vlastně, co se týkalo, tam se hlavně řešil ten příjezd do té Francie a pak odej zpátky, protože tam covidová opatření byla ta, že musíme mít vyplněný příjezdový formulář a buď teda antigenní test a nebo PCR test. Je to takový to, že jsme si udělali i ten příjezdový formulář, všichni jsme měli PCRko a vlastně pouze na německo-švýcarských hranicích nás chtěli zastavit, ale když viděli, nevím, jestli to bylo tím, že viděli českou SPZ, všechny jiné auta před náma stavěli a pak si všimli ná a ani po nás nic nechtěli, jenom na nás mávli, ať jdeme dál. A co se týkalo při cestě zpět, tak tam taky byla podmínka, že při návratu musí být buď antigen nebo PCR test. Tam na cestu zpět nás nekontroloval třeba vůbec nikdo. A na tom treku se to řešilo pouze ve Francii. Tam pokud jste chtěl do restaurace a neměl jste tehda... Uh, vlastně dvě dávky očkování, tak vás do té restaurace nepustili. Musel jste mít vlastně tehda ty první dvě dávky, co byly. Ale co se týká Itálie a Švýcarska, tak tam to nějak omezený nebylo. Samozřejmě se museli všude nosit roušky do obchodu a podobně, ale do Itá- nebo v Itálii ve Švýcarsku vás v pohodě pustili si prostě sednout do restaurace
0: ale nebyla to v žádném případě jako dostatečná komplikace na to aby vás to nějak odradilo. To vůbec Omot ne. Tour de Montblanky jako takového podniku. My prosím. jsme tam
1: právě původní plán byl tam je v roce 2020 a to vím, že ty covidové podmínky tehdy byly vyhroceny ještě víc, že tam jsme se jako báli, jestli vůbec tam jít a podobně, přitom vím, že hodně hajkerů potom takhle odcestovalo. Ale my jsme to teda nechali pak až na ten rok 2021 a to pak už právě, jak jste říkal, bylo, že to neskomplikovalo jak tu cestu a člověk si to užil úplně v pohodě.
0: V případě těch francouzských chat, teda to znamená, že tam se trošku jako střetala ta natura těch horských chat, kde jako poskytnout pomoc, to znamená to jídlo jako každému na cestě je základ, ale zároveň jako covidová očkovací pravidla to prostě neumožňovala.
1: Já budu upřímná, já nevím, jak to ve Francii řešili na těch horských chatách, protože my, jak jsme ty horské chaty absolutně neřešili, tak jsme vlastně tak nevím, jestli, jak si si se tam mohli přespat nebo ne, pokud jste neměli dvě plný očkování. Každopádně vím, že pokud jste ve Francii chtěli na té horské chatě si dát něco k jídlu, tak s tím tam problém neměli. Nevím, jestli by tam pak nebyl, nebyl tehdy problém přenocování. To si nejsem úplně jistá, ale co se týká, že jste se tam stavili prostě jenom na jídlo, tak to bylo v pořádku.
0: Jaké byly tak denní porce kilometrů? na Tour de Mont Blanc pro vás.
1: Jelikož my jsme to právě ušli za těch sedm dní, tak jsme to trošku hnali, nečekali jsme, že nám to půjde, tak jakoby parádně, jak jsme to, no nečekali jsme to. A každý den jsme šli okolo 20 až 25 kilometrů a vím, že potom jeden den a tam se jde jakoby hodně velká část po rovině, tak ten den jsme ušli i 30 kilometrů vlastně. A jinak říkám, po 20 km jsme prostě nešli, jestli jsme tam nějaký den ušli, myslím, že jsem koukala 19,7, ale prostě okolo těch 20 až 25 kilometrů za ten den jsme šli. Jako vím, že normálně běžně to lidi prostě chodí okolo 15 kilometrů za den, pak z toho vyplývá, že to prostě jde třeba 10 nebo až 12 dní. Víci to třeba užijou a my jsme to prostě pálili takhle. Tím pádem vlastně jsme měli každý den převýšení okolo 15 set, někdy jsme měli i 1700 nebo 1900 metrů převýšení. Je teda pravda, že to je třeba pro někoho velký sousto, buď si pak to tělo už zvyklo, nebo tím, jak se prostě, jak jsem říkala, člověk se pořád kochal, tak mu to krásně utíkalo a nevadilo mu, že se potí do tak velkých kopců.
0: Kde to je nejkrásnější na celém tom okruhu?
1: Úplně všude. Já nemůžu říct, že by se mi někdy nelíbilo, ale za mě byla nejlepší ta italská část, protože jakmile vy přejdete ty francouzsko italské hranice, tak tam vidíte prvně Mont Blanc a vlastně celou dobu potom už on jde s váma. Ale ty nejkrásnější výhledy na mě jsou, no, pro mě jsou v té Itálii. I zejména, protože ta Itálie, on na celém tom Tour de Mont Blancu je rozdílný povrch, je to tam hodně členitý. A v té Itálii tam bylo, že jdete hodně lesem, tak, takovou zelení, že jdete. Jo, třeba pak konec té Francie, když se přišli švýcarsko-francouzské hranice, tak tam to bylo hodně kamenitý a skalnatý. Ale Itálie vlastně byla taková zeleň, bylo tam hodně těch ledovcových údolí a ty výhledy na ten Mont Blanc byly prostě nejlepší. Bylo tam hodně rovin v té Itálii, takže si člověk i odpočinul.
0: Je třetí den krizový. <laughs> jak se někdy říká? Nás... Nebo, nebo se to uzdržuje a je z toho čtvrtý den nebo pátý? Uh,
1: pro mě asi říkala jsem na začátku, nejhorší den byl krizový ten první, než ten je to první, tělo aha. zvykne, ale vlastně měli jsme sebou v partě kamaráda, který v životě ty přechody hor nešel, že byl zvyklý chodit po horách, ano, ale ne s těžkým batohem. U něj jsme trošku jako řešili, jestli to bude v pohodě nebo ne. A ten měl druhý den krizi, kdy vlastně začínaly ty výškový metry, že jsme toho nastoupali hodně. Šlo se vlastně v docela velkém vedru. A ten vím, že když potom jsme šli dolů, tak mu klesly cukry, bylo mu strašně špatně. Řekl, že neví, jako, jak to bude vypadat dál, ale my jsme s ním v pohodě došli do jedné chaty. Tam jsme ho prostě nakopali trošku kolou, dali jsme mu cukry a on pak v pohodě úplně naběhnul a ještě nám vyběhnul kopec a vlastně od té doby pak už neměl problém. Takže já si myslím, že tam to tělo si jenom potřebovalo zvyknout, že to byl pro ně trošku šok. A říkám, pak už jsme šli šli jsme potom i ty další dny nějaký větší převýšení a už s tím neměl problém. Samozřejmě šel vždycky kousek za náma, ale my jsme byli prostě dohodnutý, takže se nespustíme z očí. Každý si tou svojí rychlostí, ale prostě pořád se uvidíme, budeme na sebe čekat. Jo, takže ten si to šel svým tempem, ale už pak neměl žádný den problém.
0: Já jsem se vlastně na tohle zrovna chtěl zeptat, co ta skupina vlastně může proto udělat, když už v momentě, kdy se tam odjíždí, ví, že třeba někdo je potenciálně slabší, kvůli nadmořské výšce, kvůli nižší fyzičce nebo čemukoliv, tak co vlastně ta skupina proto může udělat, jak se řídit tím nejslabším, ale zároveň, jako, aby ta skupina si to užila, aby to fungovalo.
1: Já jsem to vlastně dávala dohromady, tenhle trek, a mě hodně právě záleželo na tom, aby jsme vlastně ty lidi, co pojedou, aby byli trošku zdatní v těch horách, aby to nebyl žádný začátečník. Byla jsem právě kluky, co byli hodně zvyklí chodit, nějaký za sebou už i měl ten přechod, a právě jenom vím, že ten jeden, ty přechody nešel, ale je to takový, byl to ten, je to ten kámoš, který hodně bivakuje v přírodě chodí hodně po těch horách, jenom nebyl zvyklý na ty přechody. Takže tam jsme si říkali, že kdyby náhodou prostě byl problém, tak si to i prodloužíme, protože tím, že jsme jeli autem, tak jsme, netlačil nás čas. Takže jsme řešili, že kdyby byl nějaký malér, potřebovali bychom jeden den volna, takže to pro nás nebude žádný problém. A vlastně tohle jsme si řekli už na začátku, že si prostě nebudeme utíkat, že kdyby něco počkáme, že kdyby potřeboval někdo větší pauzu, budou se dělat hodinový, klidně dvouhodinový pauzy. A vlastně dali jsme nakonec hodně dobrou partu. Já jsem měla vlastně něco samýma chlapama, takže to bylo fajn. A neměli jsme pak žádný jiný problém. Jo, v pohodě jsme si vyšli v stříc se vším a užili jsme si to.
0: Jaký tým jste si postavila, takový jste měla.
1: Jo, jo, on to teda říkala, jsem to i símu chlapovi, který bohužel nemoh, nemohl jet, ten neměl dovolenou. A já jsem mu to říkala, že jedu se třema chlapama. když jsem se pak vrátila a okazovala jsem mu fotky, tak z něj jako by vylezlo. Ty jsi jela se třema borcema, jo. Já říkám, a teď jsem ti to říkala. Já říkám, ale už jsem zpátky, už nemůžeš nic říct. <laughs> Takže,
0: trošku pozdě si stěžoval.
1: Trošku pozdě, no, ale tak pro mě lepší, jako kdyby mi to pak zakázali, že jo, před tím výletem, tak nevím, nevím.
0: A když se teda bavíme o e, trailu, který má nějakých těch 160 km, 9 až 10 tisíc výškových metrů, e, tak to jsou asi jako parametry, ze kterých je zjevné, že pro úplné začátečníky to není.
1: Určitě ne, tenhle trek je hodně náročný. E, já bych určitě to doporučovala lidem, co jsou v těch horách už trochu zběhlí, nejdou do hor tadyhle dvakrát, třikrát do roka, e, chodí třeba nějakých 25 km v horách, jdou i s nějakým těžším batohem. A podobně. Takže pro tyhle ty lidi bych to určitě doporučila a ne pro nějaký, jako pro začátečníky, kteří si vyjedou třeba jednou za dva měsíce dohor. Kdyby to třeba někdo chtěl zkusit, jestli ten tu Mont Blanc zvládne, tak bych doporučovala přejít si třeba aspoň šumou. Ta šumava je tak na 3-4 dny, tam poznáte, jestli ten těžký batoh, jestli to zvládnete. Ta šumava je vlastně i je krátká, nejsou tam tak, taková velká převýšení. Pokud už nezvládnete šumavu, tak bych ten Tu Demon Blanc ještě pořád oddálila. Zkusila bych třeba i přechod malorky, který jsem vlastně šla taky, ten má pouhých nějakých 120 km a 5000 m převýšení, což je podle mě ještě daleko lepší trénink než ta šumava, protože je to delší, musíte to jít víc z ní, musíte si na těch víc ní vlastně níst zásoby a podobně. Takže jako, tyhle, jako pro trénink na ten Tour de Mont Blanc mi to přijde nejideálnější, že vážně bych to nedoporučovala nějakým začátečníkům, kteří nemají s horama zkušenosti. Jako, samozřejmě, jako Nemůžu říct, že jako, dáte to třeba, ale vůbec to nechcete, protože pak se může stát cokoliv, že vám tam opravdu začne být špatně, určitě to nechodit sám, já bych to šla vždycky víceméně ve skupinách, něco se tam může stát a dopadne to blbě, takže mít nějaké ty zkušenosti, když už se na ten trek chcete vydat.
0: Co místní lidi? Jak se podepisují na charakteru toho trailu, koho člověk potká, nepotká, jakou atmosféru to tomu dá nebo nedá v tomhle případě.
1: Mně vždycky přijde, jak já někam vědu, že tam jsou lidi hodně pohostění, chtějí vám pomoct a podobně. Tady jsme se tam nesetkali nějak s nikým, kdo by nám neporadil, všichni byli strašně moc ochotní, poradili nám jakoby ve Francii, nebo poradila nám tam jedna holčina. To úplně nevím, jestli to tak je, že pokud vlastně chcete bivakovat ve Francii, tak to jde vždy kdekoliv, pokud jste jeden kilometr vlastně od dopravní komunikace. Neskoušeli jsme to nikdy, ale bylo nám to tak řečeno, že to funguje, takže třeba tip pro někoho, kdo se tam bude chystat, ale říkám jinak, strašně moc hodný lidi, co jsme tam potkali, ať ve Francii, Itálii nebo ve Švýcarsku. Je pravda, že třeba řešili jsme, že tady nejsou skoro žádný Češi, my jsme teda všechny zdravili bonžur nebo, že jo, halo a podobně a říkáme, hele, tak pojďme teďka říš, jako zkusit pozdravit, ahoj. Tak jsme pozdravili asi prvního ahoj. Je, ahoj Češi, že jo. Takže ono více my, najdete tam i třeba strašně moc Čechů na tomhle treku, jenom to chce zdravit jako po nás, po Česku. <laughs>
0: Co jídlo na tom, tom treku?
1: No, my jsme zvyklí nosit na ty treky, že si vynosíme svůj vlastní vařič, svůj vlastní, vlastní eshus a že si bereme z těch, myslím, Tam by
0: to byl asi i problém s nějakým rozděláváním, mohně se o něco pokoušet? Určitě, na, na tam to je zakázané,
1: takže můžete pouze buď v těch kempech, nebo prostě můžete pouze na vařiči. Jo, nesmíte hmm. tam rozdělávat oheň, to tam je všude zakázané. Ale každopádně, z Čech jsme si dovezli vesní kaše. Bereme si třeba tu nějaký sříží, což jsme se teďka naučili, že nebereme ty různá instantní jídla, jako, co vlastně prodávají na tom trhu, bereme teda jenom rýži s tuňákem, pak nějaký ty tyčinky, nějaký sušený maso, bombony, sušený ovoce a podobně. Ale co jsem se vlastně teďka, co jsme byli na Tenerife, tak jsme tam potkali skupinku, která třeba řekla, že dělá to, že když ví, že každý den se půjde přes nějaké město nebo vesnici, což se šlo i na tom Tour de Mont Blancu, takže nenesou ešus, nenesou vařič, tím pádem nemusí ani mít tolik vody, z které by si potom uvařili, dokoupí si zásoby vlastně v těch obchodech a vlastně ráno třeba prostě snídají, housku se salámem, rá, přes odpoledne si dojdu do nějaké restaurace na jídlo a večeři pak taky Nějak udělej z toho, co si koupili. Jde potom o to, jestli člověk, co tam jde, chce mi třeba za ten jeden den aspoň jednou to teplé jídlo, nebo si chce pak uvařit čaj, který si vlastně bez toho eshusa a vařiče neuděláte. Jo. Takže to zase je, že jsem si i já sama říkala, že pokud půjdeme nějaký další trek, kde budeme mít třeba jistotu toho, že si každý den budeme moc někdy něco koupit, tak to třeba uděláme takhle, že ušetříme nějaký ty gramy, nebe, nebo nebudeme muset tahat tolik věcí, takže ušetříme i místo a budeme si pouze nakupovat po těch obchodech. Jde zase o to, že utratíte potom nějaké ty peníze v těch obchodech, takhle z Čech máte někdy ty věci levnější, takže si tam dovezete ty levnější věci, ale je pak pravda, že na tom tu demon Mont Blanc nám už asi po třech dnech lezla ta ovesná kaše ušima, takže jsem ji vlastně pak ty další dny už jenom nesla v batohu a každý den jsme si koupili na ráno nějakou housku se salámem nebo něco sladkého nebo nějaké ovoce a podobně.
0: Já teda v těch ovesných kaších na různé způsoby taky dost jedu, tak přemýšlím, jestli by se mi nepřejedl dřív ten tuňák.
1: To třeba ne, já jako na těch chvíletech já mám toho tuňáka s tou rýží strašně moc ráda, ale co pak je, že když přijedeme domů, tak tam ho nemůžu ani vidět. Jo, ale třeba na těch trekách, tam mi to nevadí, protože tam, jak člověk každý den jde a vlastně k svačně si dá jenom tyčinku nebo tu sušený maso nebo ovoce, tak pak se na tu večeři, kde ten tuňák s tou ryží strašně moc těší a právě proto mi to hrozně moc chutná, ale jak pak třeba si to dáme doma, že si jenom řekneme, uděláme si jenom třeba tuňáka s ryží, říkám ne, prostě já to nemůžu ani cítit.
0: Tuňák má pauzu, několika Přesně
1: měsíční, tak, jo? No, jak, no přes tu zimu, ano, přes tu zimu má několika měsíční, ale v tom létě třeba jen tak měsíční a pak už to zase rozjedeme. A my to hodně střídáme, že se do toho tuňáka třeba i něco přihodíme. Hm, teď úplně za na mě nenapadá, co, ale více my bereme ty tuňáky s fazolema třeba nějak ochucený a ne takový ty klasicky jenom v tom oleji, že ať to má taky nějakou
0: chuť. Casablanca, Casablanca. cestovatelský a outdoorový magazín. Jsou různé hory na světě, které se obcházejí kolem dokola a má to vlastně jako náboženský význam. Obchází se hora Kailáš v Tibetu, obchází se různé hory, již jako božstva se tím takhle vzývají. Na de Mont Blanc to takhle úplně není, protože v Evropě to takhle nefunguje, ale není v tom stejně jako kousek takové nějaké jako magie, že člověk krouží, 10 dní nebo sedm dní, záleží, kolem jedné hory pořád tak trochu jako upírá zrak k ní, jestli je vidět zrovna nebo není vidět, nebo jestli z téhle strany a z tohohle státu vypadá jinak a je to, tak, je to takové jako maličko vzývací, nebo není?
1: No pro mě to bylo, protože wow, Mont Blanc, že jsem ho jako v životě neviděla a jakoby těšila jsem se na tuto tu horu a je pravda, že prostě člověk, když okolo ní každý den jde, tak jako i z každých úhlů si prostě říká, wow, to je nádherný, to není možný, jo, tyhle ty scenérie a podobně, ale celkově já, když prostě jsme na nějakém tracku, který obcházíme, má, jakoby je to okruh, tak pro mě je to hlavně tyhle ty treky jsou jako by wow v tom, že si člověk jako vyčistí ty myšlenky, odpočine si od toho, co je doma. Já to mám zase prostě takhle. Jo, že jako by vypne úplně zapomene na to, co je doma, a tím vlastně prostě pak, jak už to dokončuje, tak si řekne, a, tak už to zase končí a už zase tohle, to zase tyhle ty starosti a podobně takže pro mě to má tyhle výlety spíš takovýhle význam, že si tam prostě já psychicky a vlastně i fyzicky odpočinu, byť teda každý den sice nadávám, že to je do kopce, potím se a podobně, tak jsem ale i tak fyzicky odpočatá.
0: On ten mozek nezvládne dlouho přemýšlet nad nějakými jako super složitými věcmi, které člověk za sebou nechal doma. Vůbec, když, já jsem ignoroval i přítele. <laughs>
1: Když jsme tam byli, že jsme si třeba napsali jenom tak jednou za tři dny, ale on to ví, on třeba ví, že když já někam vody na hory, takže prostě mě nemá otravovat, takže já mu stejně nenapíšu a on to má taky to samý, když pak vody jde zase on někam s chlapama, takže prostě vím, že psát mu nemá cenu, že chci, aby on si to užil, on chce, aby si to užila já, takže si občas dáme jenom tak jednou za ty tři dny vědět, všechno OK, všechno v pohodě, máme se tu krásně takže, a tak
0: jednou za tři dny a říkala jste, že jste to šli sedm dní, tak no to tak dvakrát. No my jsme si dali dvakrát. jenom příjezdovej
1: den, pak někdy v tom půlce treku a pak zase na konci, to jsem mu jenom řekla, že bohužel přijedu dřív, tak ať se, že se jako asi radovat nebude, to myslím jako s vtipem. No takže, ale jako my to takhle prostě máme, no, jako nevidím na to nic špatného, já zase pak nerada jsem každý den u mobilu, jo, občas jsem mu nějaký ty fotky poslala, ale já pak o tom nejradši vyprávím, pak až živo.
0: Člověk se musí umět trošku odpojit.
1: Přesně, taky. No, i hlavně od toho mobilu, protože v dnešní době, kdy jako frčí Instagram a Facebook a každý má neomezený data podobně a má pořád ten mobil v ruce, tak jsem vždycky ráda, že můžu od toho mobilu vypnout. Je pravda, že samozřejmě mám ho na, pro ty mapy, občas se samozřejmě i podívám na ten internet, když jsme na tom výletě, ale víceméně ignoruju všechny zprávy, když mi někdo píše. Prostě nevnímám, co se děje u nás v Čechách nebo v okolí a podobně. Jo, užíváme si ten výlet, když tam jsme s přítelem, nebo Jdu sama, tak prostě mě úplně nezajímá ten okolní svět a ten mobil. Snažím se ho co nej, jakoby nejvíc odkládat.
0: Po GR20C a po Tour de Mont Blanc nebo po Tenerife, teda, co jsou třeba další cíle v Evropě, na které byste se chtěla nějakým podobným způsobem, o jakém se tady teďka dneska bavíme, vydat?
1: Máme vlastně s přítelem na červenec naplánovanou, naplánovaný trek Alta Via což je přechod dolomit, měří to nějakých 120 km a vlastně já jsem ho vymyslela proto, protože ta Altavia se pere s Tour de Mont Blankem, kdo z nich je nejkrásnější trek, protože je hodně hajkerů, co říkají, že Altavia je nejkrásnější a právě, že někdo, že ten Tour de Mont Blanc je nejkrásnější. Takže si to vlastně zase chci jet porovnat, jestli to je pravda nebo který z nich je hezčí. A vlastně ten trek má jenom těch 120 km, takže jestli nám to zabere nějakých 6-7 dní. Má to nějakých, myslím, 8 nebo 6-7 tisíc převýšení a teď úplně pamatu, Takže takový pohodovej trek pro nás. A jinak, pokud bych chtěla ještě něco, tak jsem občas přemýšlela, že bychom šli GR54, což se říká, že to je nejtěžší přechod Alp. Tak to by nás hodně zajímalo a pak už máme spíš s přítelem takový ty plány, že bychom se chtěli podívat na nový Zéland a podobně.
0: Jako jít třeba přechod ne, ne, ne.
1: Uh, on tam chce hlavně tedy přítel, právě protože se tam natáčel pán prstenů a chtěl by se podívat po těch místech, kde se to natáčelo. Takže žádný přechod bychom tam neplánovali, spíš si půjčit auto nebo dodávku a vždycky stan, nebo spát v autě a užívat si ten Nový Zéland jenom tak jako road trip.
0: Takže je to takové nekončící hledání toho, co je nejkrásnější. Přesně. Ta. Jestli teda Korzika, krása, potom teda Mont Blanc, když se říká, že je nejkrásnější, ale potom možná, že dolomity by mohly být ještě krásnější. A pak ještě nějakého pána prstenu do toho přihodit. Protože ještě možná.
1: No. My jsme se ještě bavili o tom, že bychom šli s tu stezku Českem, ale jelikož, jak říkám, jsem omezená trošku dovolenou. Uvidíme tedy, jak to bude do budoucna, tak jakoby můj takový největší sen je obejci Česko. Já už jsem to plánovala na minulý rok, to, to úplně nedopadlo. Uvidíme, co prostě bude v budoucnu, buď to, to dáme, nebo to nedáme. Ale je to takový můj největší sen, protože, jak jsem říkala, plno lidí se mě ptá, jestli mě zajímá třeba i Pacifická Hřebenovka. Ta mě třeba zajímala tři, 4 roky zpátky, ale já jsem k tomu neměla úplně parťáka. A teď, abych pravdu řekla, se mi až na takový dálkovej trek nechce. Ale právě třeba ta stezka Českem, právě protože jste doma pořád a kdyby se cokoliv stalo, tak jsem za chviličku doma, tak tam mě právě láká, že to je krásných 2000 kilometrů a kdyby cokoliv, tak jsem za doma. Kolem a kolem dokola. Začít, samozřejmě.
0: začít někde co nejblíž domova a pak se tam zase vrátit po vlastních?
1: Tak já jsem přemýšlela, že bych třeba začínala šumavou. Ta šumavá, já jsem ten přechod Šumavy vlastně šla taky, mně se ta šumava strašně moc líbila. A vlastně tím, že ta šumava není pro začátek tak těžká, tak jsem si uvažovala nad tím, že bychom šli Šumavu Jako první, že bychom začínali od šumavy, šli bychom pak prostě bezkydy a podobně takhle dál přes krkonoše a zpátky do šumavy.
0: A v létě? Nebo spíš v,
1: v, létě. Nějaké, v létě, abych nemusela nést tolik věcí, aby ten batoh nebyl tolik těžký, protože kdyby se to pak šlo už třeba na začátku jara nebo začátku, na začátku podzima, tak člověk už musí řešit, že víc třeba prší, je nic po večerech a už brát víc věcí na sebe. Takhle, když by to šlo přes léto, tak bych začala třeba někdy v půlce května.
0: Hostem Kasablanky byla Hanna Jampilková. Díky moc za navštěvu tady ve studiu Wave.
1: Já také moc děkuji za pozvání, mějte se krásně.